0: Muy buenas noches y bienvenidos otro día más a Directors al Mundial, mi nombre es Héctor Martínez y empezamos rápido con lo que ha sido este sábado, el Super Saturday que dirían en, en Reino Unido, vaya día de fútbol. Estoy ya que me bailan los nombres, las cifras, marcadores, todo. Empezamos entonces con el partido de las 12 de la mañana, que ha sido en Kazán, Francia-Australia. Una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo. Mucha expectación, pero nos hemos quedado ahí un poquito Francia ni fu ni fa. Ha empezado muy fuerte, en los, en los seis primeros minutos ha tenido ha tenido tres ocasiones, pero hasta ahí, ahí se ha quedado. Australia, la hora estaba bien plantada en el, en el campo. La línea de cuatro cierto, es que hay veces que tambaleaba, sobre todo con los, con los balones por alto, de los que ha abusado Francia. Y bueno, y al final 2-1. Este partido va a pasar a la historia por, por ser el primero en el que se utiliza el VAR. Eh, así lo ha visto el árbitro, una jugada dudosa. Era un penalti a Griezmann. El colegiado se ha marchado a la banda a chequear el vídeo. Y ha evitado penalti. Que este mismo lo ha transformado. No el árbitro. Griezmann. <ríe> Entonces el 1-0. Luego otro penalti. Australia igualaba 1-1. Y Pogba. Como que. Querer, sin querer. De rebote. Pues ha sido digamos casi como el gol de Michel a Brasil. Aunque aquel entró por más de un metro. Y gracias a la tecnología del gol. El árbitro. El árbitro ha indicado que, que era gol, válido. Y ya está, y 2-1, y no ha habido mucha más historia. La verdad. Francia, pues eso, me ha parecido un poco... un poco Se, se lo estaba comentando hasta a mi padre cuando veíamos el, el partido. Ha sido un poco el Barça de Luis Enrique. Ese, ese equipo que, que pasaba de la defensa a los tres de atrás con balones rápidos y, y a ver qué hacían los tres de atrás. Que hoy, hoy eran Dembélé, Mbappé y Griezmann y al único que se lo ha visto así un poquito más ha sido Mbappé, pero nada más, han pasado totalmente de Kanté y de Pogba en el mediocampo y, y poco más que destacar, quizá me ha gustado este Moy de, de Australia me ha parecido para todos los seguidores del Celtic me ha parecido un rollo Scott Brown, capitán del Celtic pero con algo más de con algo más de calidad y, y esto, ha sido, esto ha sido el partido de Francia y acabamos este grupo C con el Perú-Dinamarca, que se ha jugado a las 6 de la tarde. 0-1 ganado Dinamarca, aunque aunque podría haber sido un empate fácilmente. Las dos selecciones han sido bastante parejas y este partido me ha encantado. A pesar de los pocos goles, un partido muy, muy entretenido y me ha sorprendido Perú. Tengo que reconocer que, que apenas los conocía, aparte de Pablo Guerrero y su tema, pero... Muy muy impresionado sobre todo con esa banda derecha que tiene, el carrilero con Advíncula y, y el interior derecho con Carrillo. Me parecen los dos súper fuertes. Eh, Advíncula es un toro, que es el, es el lateral derecho. Y Carrillo con unas ganas enormes, con descaro. Y luego tienen el número 8, el, el pequeñito, Cristian Cueva, que es un jugón, sinceramente. Una pena, una pena que Perú no haya puntuado en, en este primer partido porque se le complican las cosas. Pero pero ojalá ojalá siga siga adelante o, o por lo menos eso, con ese han jugado sin miedo, sin especulaciones. Jugar al fútbol y llegar y plantarte en el campo y decir y te voy a ganar. Por cierto que Perú y este número 8 del que hablaba Cristian Cueva han tenido un penalti que lo han mandado a las nubes. Así que el siguiente. Los siguientes partidos del grupo C son Tranquilos que no me he ido, sigo aquí. El grupo C queda con Francia, primera con tres puntos, Dinamarca segunda con tres puntos. Cierran Grupo Perú y Australia con cero puntos. Los próximos partidos, Francia Perú y Dinamarca, Australia. Y empezamos con el grupo D, Argentina-Islandia, a las 3 de la tarde en Moscú. Muchas ganas de ver a Messi, pero no se la ha visto. la ha visto tirar dos, tres faltas y durante el resto del tiempo rodeado de dos islandeses que parecían sus guardaespaldas y no lo dejaban moverse para ningún lado. Muy... Argentina, uf, un poquito más de, de lo mismo, no... Sí grandes jugadores grandes nombres pero al final al final no al final dependen, dependen mucho mucho de Messi y el día que no pues eso que tienes a, a dos maromos una tu izquierda otra tu derecha pues pues no te pueden mover me ha parecido eh, San Paoli que no, no ha estado fino ha querido morir con las botas puestas y con y con la idea que que él tenía pero pero no no hay que cambiar, esto es un poco, han jugado lo que le pasaba al, a la selección de, de Vicente del Bosque en, en su último año y medio, o al Barça de Guardiola al finalizar su, su tercer año. Que sí, mucho toque alrededor del área, mucho tal, que parece que si no metes un gol dentro del área no vale, pero claro, si ves que en el minuto 50 o en los primeros 45 eso no te ha funcionado pues igual es que tienes que cambiar algo, ¿no? Pero aún así, no ha perdido. Argentina 1, Islandia 1. Gran equipo el de Islandia. Un equipo muy, muy bien organizado, muy bien posicionado, disciplinado. Increíble. No no soy partidario de este fútbol tan defensivo, pero cuando las cosas se hacen bien y se hacen perfectas, como lo ha hecho Islandia, hay que decirlo. Chapo. Pues en este 1-1 empezó dando primero Argentina. Un tiro de rojo desde el lateral, que no sabíamos ni a dónde iba ese disparo. Pero un Agüero en el punto de penalti, mata el balón, se da la vuelta y con un zurdazo impresionante al palo corto, marca el primero. Movimiento de nueve, un golazo. Un golazo de esos, de los de siempre. Y dos o tres minutos después, Willy Caballero en dos llegadas de, de Islandia como que Willy Caballero no está muy acertado. Y rechace tras rechace, que sí que no, al final para adentro. Fiboganson es el que hizo el gol para Islandia. Y en el minuto 63, la única oportunidad que tuvo Messi de estar un poquito solo, pone un balón al área y penalti sobre mesa. Penalti que termina fallando el 10 argentino. Y así se acabó el partido. 1-1. Y a las 9 de la noche finalizaban el grupo de Croacia y Nigeria, en Kaliningrado, recordemos que esta es la única sede que no está en territorio ruso, aunque pertenezca al país. Se encuentra, es una pequeña provincia situada entre Polonia y Lituania. En este partido Croacia le ha ganado 2-0 a Nigeria, en una primera parte que nadie quería hacerse dueño ni del balón ni del partido y que en la segunda parte Croacia ha metido una marchita más y, y se lo ha llevado. Eh, a destacar, que a pesar de los buenos nombres que tiene Croacia y desde el medio campo para arriba sobre todo es un, es un gran grupo eh, Rakitic y Modric han jugado los dos bastante solos en el medio campo creo que ellos dos acostumbrados a jugar tanto en Barcelona el, como en el Madrid con tres en el medio campo se han quedado un poco cojos sin, sin un escudero el mejor del partido por parte de Nigeria ha sido Víctor Moses quizá el jugador más conocido pero porque ha tenido más ganas y se ha querido echar un poco el equipo a las espaldas, lo ha estado intentando, pero no, no, no ha salido. Los goles de este partido han sido de Otebo en propia puerta, tras un corner que sacaba Modric, remataba Mansukich un balón que iba fuera y se lo ha metido sin querer, muy mala suerte, del jugador nigeriano. Y el segundo de penalti. Sí, en nuestros cuatro partidos de hoy ha habido un penalti en cada uno de los encuentros. Y así acaba el grupo D después de la jornada 1. Croacia primera con 3 puntos, le siguen Argentina e Islandia con 1 y cierra el grupo Nigeria con 0 puntos. Próximos partidos Argentina-Croacia y Nigeria-Islandia. Ahora vamos a empezar con un poquito de de opinión de esta, Euro... de esta Eurocopa en este Mundial y para hablar de ello hoy, para debatir un poquito y ver la opinión, tenemos a un compañero y, y gran amigo, Pablo García. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas
1: noches, estás un poquito perdido, ¿eh? ¿Cómo que Eurocopa, tío? ¿Qué estás pensando, macho?
0: <risa> Estaba pensando en De Gea, no sé por qué. Luego, bueno, luego... Eh, lo... Normal, normal. Eso es. luego lo enlazaremos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo de momento este Mundial?
1: Pues muy bien, la verdad. A ver, bien. El único partido interesante que he visto así, por así decirlo así, es de España, porque los demás partidos muy, muy muy flojitos, ¿no? Sí,
0: la verdad es que hay algunos que son un poco, un poco aburridos.
1: El nivel está siendo de momento estos primeros partidos un poco un poco escaso. Yo me he esperado hoy más de, de Argentina y de, y de Messi, la verdad, pero bueno partido ha sido bastante, bastante tostón.
0: En estos primeros partidos, eh, con equipos pequeños, es, es más complicado, incluso uh -huh. diría yo, que lo, con los grandes.
1: Sí, se cierran atrás y al final, bueno, son, es un mundial, los nervios, los primeros partidos, al final cuesta un poquito.
0: Bueno Lío, ¿cómo viste a España
1: ayer? Dime, ¿cómo la vi? Me esperaba más, la verdad, sobre todo en la primera parte, creo que dejamos muchos huecos atrás, el centro del campo estuvo un poco desarbolado y y la verdad que, que nos llegaba muy fácil Portugal. Luego la segunda parte se, se centraron un poquito, metimos dos goles rápidos, pero, pero hay, que, hay que subir el nivel, ¿eh? hay que subir el nivel para, para hacer algo en este Mundial.
0: Quizás empanada que tenemos casi siempre, hasta que nos, que nos cuesta despertar, vamos.
1: Sí, nos cuesta sobre todo los primeros minutos, no sé, están como descentrados, es, empezaron el partido muy mal, ese penalti que para mí eh, se puede pitar, es más, lo pitó. Cristiano lo busca bien y, y está, está lento, piqué ahí. Y, y nos pudieron meter un, pues uno más, por lo menos, en la primera parte y, y a España le vi como, no sé, mucho toque atrás, eh, Diego Costa arriba con una isla, no sé.
0: Sí, tuvimos momentos momentos un poco malos, estuvimos sufriendo. Eh... Vamos con, ¿a quién destacarías tú? De, bueno, entre todo el partido, pero... Pues yo yo destacaría
1: al, al eterno discutido arriba, a Diego Costa, porque luchó, se dejó los dientes contra toda la defensa portuguesa y, y metió un auténtico golazo y qué es lo que ha hecho, callar las críticas. ¿no? Sí, sí ¿Sin, sin, duda, el...
0: sin duda yo creo que fue el mejor.
1: Él y Isco también diría, Isco.
0: Isco, Isco también estuvo muy... bastante bien, otro que también tiene bastantes críticas.
1: Pero, no, pero sí, sí me, me gustó. Tiene, no, tiene, no es discutido en la selección española, Hisco. Ahora mismo yo... yo creo que Hisco es de, de, los, de los indiscutibles. Por a, por, vamos, ahí leen lo inicial. no No sé, yo
0: sigo pensando que. Digamos que tiene mejor que, que luego lo que demuestra en el me Hace un, Ay, par, un partido muy que
1: bueno. tu ven aculea cul... ahí. Y... De raco. <risa> Bueno, Muy venga, cambia, cambiando de tema. No, quiero, pues... quiero, quiero decirte algo antes. ¿Por qué eh, jugar con como Iniesta tiene que jugar, que jugar por decreto?
0: No, yo estoy contigo. Yo pienso ayer, por ejemplo, no hizo un buen partido y debería haber como sido… Calle, ¿Y
1: está llevando arrastrándose esta temporada por los terrenos eh, mucho tiempo?
0: No, no, Pablo. Yo pienso que es al contrario, que este año eh, ha estado bastante bien. Después de ¿Está? marcharse Luis Enrique cuando el centro del campo no entraba apenas en juego. Yo creo yo, que ha estado muy bien. Yo no, te puedo, no bien. te puedo
1: decir porque los partidos del Barcelona no los he seguido mucho este año, pero yo no los partidos que he visto en la selección está bastante flojo. Bastante flojo y jugadores ahí apretando como Saúl Asensio. Yo creo que se merecerían minutos, la verdad. No sé. O Lucas Vázquez, en verdad.
0: También, también es cierto. Ahora mismo continuamos. Vale. Estamos de vuelta con Pablo. Ahí, Estamos verdad? de
1: vuelta de la publicidad ya, ¿no? <risa>
0: te, te he visto con ganas de, de caña,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, hace falta un poquito, ¿no? Aquí todo siempre es de color de rosa cuando llega un Mundial y no, ahí también hay que meter un poquito de caña. Entonces hemos hablado de
0: los mejores, bueno, los peores ya has empezado tú directamente. Y esta sí. sería uno de los marcados, ¿no?
1: Para mí sí, vamos, yo el siguiente partido yo no le pondría, la verdad. ¿No? Y... Yo sacaría a Lucas Vázquez en su, en su puesto
0: ¿Y con De que haríamos?
1: Pues mira, ahí no te voy a negar que hizo un mal partido que lleva unos cuantos partidos malos con España con cierta desconfianza pero yo le, yo le mantendría has, has peleado por el puesto, ha estado jugando toda la fase de, de clasificación, ha empezado el Mundial jugando por un fallo no puedes, no puedes cargártelo ¿Opina? Bueno
0: yo, yo pienso que ya no es un fallo Bueno, lo de ayer puedes cometer un error Y creo que es falta de concentración Pero en la Eurocopa A esto viene, porque se me había acordado de la Eurocopa antes Cuando jugamos contra Croacia No tuvo una buena actuación Y se, pienso que falló en, en dos goles Entonces ya empiezo a pensar que quizá En estos grandes escenarios
1: Pero tú, pero tú a eso Lo achacas como una falta de De concentración Porque vamos eh, en un Mundial tienes que estar hiperconcentrado. yo lo, lo que lo asumo es una falta de, de confianza ahora mismo, no de concentración
0: Hombre, en la teoría todos debería, deberían estar concentrados, pero luego en la práctica, y también otro, otra cosa más quería decir de Egea, de eh, no es igual ser un portero como hemos visto estos años de, del Madrid por ejemplo con Casillas, el Barcelona con Valdés, equipos a los que le llegaban tres veces y tenías sí. que pararlas las tres a jugar pues en un Atlético Madrid, en un Manchester United, que venido a menos, en el que se nota que paras más porque también te llegan más.
1: No, pero eh, el EGA ha hecho, ha hecho buenas temporadas con el Manchester y el Manchester tampoco, que fuera de en los últimos años de los equipos más punteros de, de Europa. Y le llegaban bastante y, ha, y la ha hecho bastante bien.
0: Sí, pero se nos ¿verdad? ha vendido desde la Premier que el EGA es el mejor portero del mundo o entre los mejores y bueno, vemos que cuando juega con España pues no es ese dejea que todos esperamos.
1: Ya, pero claro, eh, De Gea tiene un cartel en Europa, eh, ¿a quién tienes de suplente? A Kepa, que tampoco ha, ha demostrado nada con la selección española, te vas a cargar a De Gea por el primer partido y no sé. Yo no lo, no lo veo viable, la verdad. Y más, yo creo que Hierro no lo va a hacer, estoy completamente, completamente seguro.
0: No, eso está claro. Que yo creo que Hierro, bueno, lo vimos ayer sacando a Nacho de, de lateral.
1: Cuando... Que, vaya, eh, que vaya partidazo se marcó un achete, ¿eh?
0: Bueno, no sé. No sé no estuvo, no estuvo mal, pero yo pienso que la oportunidad se la tenía que haber dado a que se, se ha llevado a, a dos laterales puros, Carvajal estaba lesionado, pues tocaba que debutase el chaval. Pero no se atrevió a hierro.
1: No sé, Nacho se ha marcado una pedazo de temporada y para mí se lo merecía y lo hizo perfecto y además metió un golazo.
0: Bueno, entonces contra Marruecos el próximo miércoles, ya que hemos hablado así de cambios, ¿que con, ¿con quién saldrías o a quién dejarías en el banquillo?
1: A ver, pues yo la portería, como te digo, la dejaría igual con, con De Gea, la defensa tampoco la tocaría, a menos que ya esté Carvajal recuperado, que supongo que, que igual le deja un partido más en el banquillo para, para que recupere mejor para, para las siguientes fases. Y en el centro del campo, por lo que te digo, a Iniesta le quitaría, sacaría a Lucas o a Asensio, incluso a Saúl. Y, y poco más, y Diego Costa arriba. Vamos, a Diego Costa no le puedes quitar ya.
0: Y una última pregunta: ¿Contento con, con Coque? ¿A ti te gustó Coque?
1: No, a mí Coque, lo llevo diciendo toda la temporada, además, Coque me parece un jugador sobrevalorado. No tiene ninguna. No sé, en verdad, ¿qué, qué hace Coque? Da asistencias, no, mete goles, no, te tira los corners bien, lo único. Y luego pasa un poco desapercibido en el juego de España.
0: Sí, yo pienso que ayer le faltó entrar en esos en esos huecos donde suele estar Tiago o pero, incluso pero si, es que, pero si
1: es que Coque nunca ha entrado en esos huecos, ni con España ni con el Atleti. Coque al final es un jugador que cumple ahí en el centro de campo, que contiene un poquito el centro del campo, pero no es un jugador para, para mi gusto, para ser titular en esta selección.
0: Yo estoy contigo. Yo pienso que ese, no, ese puesto tiene el nombre de Tiago o Total. incluso probaría con Saúl.
1: Chao. A ver, son jugadores distintos, pero, pero yo en ese puesto sacaría antes a Tiago, la verdad.
0: De acuerdo. Ahora volvemos te, y te hago la última. Perfecto. Venga. Eso, la última y terminamos. Como no hemos, no hemos tenido la opción de, de hablar antes... Eh, ¿qué te a parece, ver, la última. Miedo me da. <ríe> ¿qué, ¿Qué te parece...? Eh, Tema tema Julen, hay que tocarlo, Lopetegui.
1: Tema Julen, ¿quieres meterte ahí otra vez ya?
0: Sí, sé que está pasado, pero es que no hemos tenido opción de, de hablar esto. entonces qué no me sé... quieres
1: preguntar? ¿Una pregunta así general, nada, nada específico?
0: Bueno, pues al final es si estás en un lado o estás en el otro, ¿verdad? Si te parece correcto lo que ha hecho, si estás del lado de Rubiales o del lado de Julen y de la selección, ¿no?
1: Yo estoy en el, yo estoy en el lado, en primer lugar, en el lado de, del Real Madrid, que se ha criticado, se ha matado a Florentino Pérez. Cuando Florentino Pérez y el Real Madrid miran por sus propios intereses.
0: Pero no te parece que es un poquito, no sé, todo, cómo decirlo.
1: Vamos el a ver. Madrid, el,
0: Madrid, el Madrid lleva desde que se queda sin Zidane yendo a por, a por entrenadores. Y resulta uh -huh. que le entran las prisas porque todo el mundo le dice que no. Y al final no, todo tira, el mundo dice
1: que no, no. Eh, el Real Madrid no puede estar un mes y medio sin entrenador. Madrid tiene que anunciar lo antes posible. El fichaje es un entrenador porque tiene que planificar plantilla, a ver qué jugadores se quedan, a ver qué jugadores vienen. Eh...
0: Pero no, estamos no hablando de... Pero estamos hablando que a dos días vista el, eh, la selección debuta en un mundial.
1: Pero tú, ¿qué hubieras preferido? Que no se hubiera anunciado y a mitad de mundial cuando lleguen los cuartos, semifinales, empiecen con los, con los cuchicheos, con las. Con las cosas de que, que a lo mejor Lopetegui está, que puede fichar por el Madrid o que se anuncie antes y todo el mundo se olvida del tema. Lo que pasa es que, que en este país eh, todo el Real Madrid se, se magnifica eh, al mil por mil. Yo estoy seguro que si hubiera fichado por el Atleti, hubiera fichado por el Barça incluso, no hubiera pasado todo esto. Ni se hubiera montado la que se ha montado, pero bueno.
0: Pero al final, bueno, él mismo fue el que dijo nada hablar los jugadores de sus futuros, todos con la selección y luego él es el primero que, que, ya, al que le pasa pero, esto. Pero,
1: pero tiene, él tiene que mirar por su futuro también. Y él, y entrenar al Real Madrid es pues lo mejor que te puede pasar en este mundo, siendo entrenador. Mucho más que entrenar un mundial de la selección española.
0: ¿Tú crees que han sido ah, las formas lo único que le ha que le ha molestado a Rubiales? Eh, o o ni, que ni le la, tenía en las, el punto de mira?
1: Ni, la forma la sé, ni las formas las sé ni las sabremos al 100%, todo lo que ha pasado ahí dentro, porque solo lo sabe López y Rubiales. Y unos dicen una cosa y otro dicen otra. ¿A quién creerte? No
0: lo sé. Bueno, y, y Hierro, ¿cómo crees que, que lo hará? ¿Tampoco ¿Tú crees que va a ser no, un hierro, papel hierro decisivo o simplemente...?
1: Hierro tampoco. Hierro va a seguir la línea que sigue a Lopetegui, mismos jugadores, misma filosofía de juego, y poco va a hacer más. ¿Que llega y gana el Mundial? Pues igual hay que replantearse que siga, pero si no...
0: ¿Y tú cómo lo, tú cómo lo ves? ¿Tu pronóstico con España? ¿Hasta dónde crees que llegaremos?
1: Pues no lo sé, porque creo que... En... ¿En cuartos es cuando nos podemos enfrentar a Argentina?
0: Sí, bueno, si, si las dos quedamos primeras. que Viendo a Croacia hoy,
1: igual lo no, va a tener no un poco si difícil. Es verdad. Eh, no sé, espero, a ver, espero que, que ganemos el Mundial, pero, pero lo, veo, lo veo complicado este año, la verdad. Pero bueno, en un Mundial nunca se sabe. Nunca se sabe a qué confiar y, y apostaré por España, la verdad.
0: Bueno, ¿a cuánto, está, si, a cuánto si se paga?
1: Si tuviera que apostar, apostaría por
0: España. Eso iba a decir, ¿a cuánto se paga? ¿Lo sabes?
1: No tengo ni idea. No tengo ni idea.
0: <risa> yo creo que no, lo he mirado no. antes, se pagaba 6 a 1 o algo así todavía. O sea no, que... no
1: soy muy jugador de apuestas yo, la verdad.
0: Seguimos entre los favoritos. Sí, bueno, ¿no? Pablo, pues nada, bueno. todo, todo un placer y te esperamos por aquí cuando, cuando quieras. Bueno, y
1: ahora cuando hablamos la siguiente, la semana que viene, para
0: España. Pues perfecto. Vale. Venga, te vuelvo a llamar. Venga, un Muchas gracias.
2: Hasta gracias. luego. De que soy un cruel castigo, cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirar lo cae, no quiero seguir mi camino, no puedo dejar de pedirte lo sé, por última vez.
0: Y comenzamos con las previas de mañana. A las 2 de la tarde, Grupo E, Costa Rica, Serbia jugarán en Samara. Los chicos intentarán repetir la historia de cuento que vivieron hace 4 años en Brasil, llegando a los cuartos de final. Por su parte, Serbia vuelve a una Copa del Mundo tras participar en el Mundial de Sudáfrica 2010. Este Grupo E se termina a las 8 de la tarde con el Brasil, Suiza. En Rostov, la verdad amarela debuta con el objetivo de repetir la hazaña de Suecia 58, donde se convirtieron en la primera y única selección no europea en ganar un mundial en el viejo continente. Los suizos saben que si no juegan a su mejor nivel será casi imposible sacar algún punto de este partido. Y entre estos dos partidos, a las 6 de la tarde, Alemania-México. Jugarán en Lusniki. El debut de los actuales campeones llega mañana tras hacer una fase de clasificación impecable, 10 partidos, 10 victorias. México, por su parte, intentará sacar algo positivo ante un durísimo rival y dejar atrás las fiestas por las que fueron noticia antes de viajar a Rusia. Y esto ha sido todo por nuestra parte hoy en este tercer programa de Directors al Mundial. Muchas gracias por escucharnos y buenas noches.
2: The heart, the The body's a whole, it never lets go. Sport <muchas> convencer me de so soy un cruel castigo quando explode la torre. Por última vez oh.